0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec Samuel Poulain, jeune député caquiste dynamique de Beau Sud. Et vu qu'il est adjoint parlementaire du premier ministre Legault pour la jeunesse, on lui demande, a-t-on oublié les cégepciens et les étudiants universitaires depuis le début de la pandémie? Et puisqu'il est de la Beauce, on l'interroge sur la catastrophe patrimoniale dans ce coin de pays dont l'ultime illustration est l'incendie potentiellement criminel du manoir Tachereau hier. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de certaines expressions à la mode chez les politiciens avec une invitée de Marc. À ma prochaine invitée et avec elle, je m'amuse depuis près de deux décennies à décrypter les tics langagiers, la langue de bois, de caoutchouc, de plomb, et c'est exactement mm-hmm. ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Marie-France Bazot. Bonjour Antoine. Célèbre animatrice, productrice et auteure trice de "Nous méritons mieux", repenser les médias au Québec. D'ailleurs, pr- préfères-tu auteur ou autrice? Moi, je m'en
0: fous. OK.
1: Parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser deux expressions courantes et d'où m'est venue l'idée, Ben la semaine dernière, euh, en une seule journée, là, à la radio, à la télé, dans les tweets, j'ai remarqué qu'on utilisait de plus en plus « on va se le dire ». L'expression « on okay. va se le dire ». Et euh, je te l'ai signalé sur Twitter, puis là, il y a eu toute une réaction, puis j'ai été impressionné oui. par la réaction, n'est-ce pas, Marie-France
0: ah oui, tout à fait. Euh, tout le monde a de quoi dire là-dessus. D'ailleurs, tu prononces On va se le dire, alors qu'on prononce à Montréal On va se le dire.
1: Ah oui, il y a une différence Montréal-Québec, oui. capitale et métropole. Ben oui. <rire> bon. oui, exactement. Ah, c'est bon. Et je me souviens que dans le temps, tu m'avais vraiment alerté sur la vogue de On sentend tu que? Et je trouve que On va se le dire, ça fait penser, c'est le même genre de béquille. Oui, exactement, puis je t'ai répondu par un tweet, oui. euh, nouvelle
0: béquille consensuelle qui fait appel à l'entre-nous, au gros bon sens, on croirait à un point de presse de 13 heures, <rire> est-ce que c'est un cycle de temps de confinement, puis, mais c'est vrai, tu as raison de le dire, parce qu'on va se le dire, on s'entend dessus, le, le fameux on jase, puis le légendaire dans mon livre à moi, là, qui, qui réfère à des époques plus lointaines, c'est de la même famille, tu as tout à fait raison. En fait, c'est le perron de l'Église. Ouais. Tu as l'impression d'entendre des commerces virtuels, c'est des opinions à la pocheté qui se font entendre, puis ça révèle, ça, ça relève du gros bon sens. Et c'est très, très québécois, ces expressions-là. Euh, toutes nos racines sont là. On veut se parler, on va faire dire les vraies affaires, les vraies ah, affaires, oui. on va se le dire pas tout le monde qui le dit, mais nous autres, on le sait puis on va les dire. C'est vraiment ça et tu as l'impression
1: que c'est un populisme qui s'exprime à travers ça. Ah oui! Ah oui, un populisme! C'est, c'est, oui, un populisme. c'est comme si un, on, on annonçait qu'on allait être franc enfin, on Exactement. va se le dire. Puis, tu, tu, tu me faisais remarquer qu'il y a quand
0: même pas mal de politiciens qui, qui utilisent le, on va se le dire qui, qui est quand même, qui fait partie du, du vocabulaire très vernaculaire mais c'est en fait une recension assez intéressante d'ailleurs.
1: Ah ben oui, il y a, il y a par exemple euh, Manon Massé qui l'utilise.
0: Ouais. On va se le dire, ça ne devrait pas prendre l'ONU
1: pour nous dire ça. Euh, Dominique Anglade. Euh,
0: c'est évident qu'il y a des portions de travail qui sont très difficiles à faire à l'extérieur de l'Assemblée nationale, on va se le dire.
1: Vraiment ouais. récemment, là, j'en ai trouvé euh, un nombre impressionnant. Dans les transcriptions de l'Assemblée nationale et évidemment notre premier ministre tout à fait, tout à fait notre premier ministre l'a, l'a utilisé à plusieurs reprises. D'ailleurs, si tu veux, on va l'écouter. Ok. En décembre dernier. Monsieur le président, ça a été une année, on va se le dire, très éprouvante. Alors, est-ce que c'est la faute à Legault le On va se le dire, Marie-France. mais oui. Et non,
0: parce que, comme tu disais, Manon Massé, Dominique Anglade, il y avait Nathalie Roy aussi, c'est transpartisan, comme, comme c'est <rire> la mode de faire des, toutes sortes de, d'actions transpartisanes en ce oui. moment. Mais tous l'ont utilisé, sauf d'ailleurs euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, notre ex-collègue, le chef qui PQ. Donc, il y a une espèce de. Trans-
1: Ex-chroniqueur trans- à baso.tv?
0: Exactement, tout à fait. Donc, il y, a, il y a un populisme, comme je le disais, un populisme qui qui transforme les partis comme si c'était la grande aspiration ou la grande euh, ligne de communication politique au Québec. Et dans le cas de François Legault, je trouve ça particulièrement intéressant, son, on va se le dire, parce que euh, c'est un langage populaire et, et Monsieur Legault, utilise beaucoup le langage populaire. Il le fait dans ses conférences de presse, de, dans ses points de presse de 13 heures, euh, dans ses hashtags sur Twitter. Euh, il y a un côté très rassemblable. qui veut vraiment s'adresser euh, de manière populiste, d'un bon populisme. Il veut s'adresser à tout le monde. Euh, et c'est vraiment chez lui, c'est euh, le côté euh, ressenti, le côté moi aussi, je fais partie de vous, vous faites partie de moi, mm-hmm. je vous écoute. Et il y a vraiment une intention, il y a vraiment une ligne politique. Et je le compare à... En fait, je l'oppose au discours et aux mots de Justin Trudeau au fédéral. Tu remarqueras euh, les mots de Justin sont plus cérébraux. C'est vraiment le fameux dans ses points de presse. en est exaspérant. Je travaille, on travaille à ça.
1: On continue. On c'est le mot continue. « continuer ». Je pense que c'est le ver- l'utilisation la plus intensive oui. de, du mot « continuer » qu'on, qu'on peut imaginer. «
0: Continuer oui. » et du mot « travailler ». Et dans le fond, ils font pas grand-chose.
1: Oui, c'est vrai sur les vaccins. Euh.
0: <rire> il a ont, ils ont aussi, Trudeau, ça c'est mon interprétation, il y a aussi le mot « conversation ». Euh, on travaille, on continue, et on a une conversation avec nos équivalents provinciaux, on a une conversation avec le ministre, on a une conversation avec César, oui, on a oui. une conversation avec le peuple québécois, avec le peuple canadien, les Canadiennes. Euh, il y a aussi l'utilisation. Ils ont une conversation, Marie-Franche, de... je
1: dirais, mais ils ne se disent pas, on va se le dire.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est, ça. c'est, c'est exactement le contraire. On va se le dire d'un côté, puis on a une conversation de l'autre. Et la conversation, puis ce genre de mots-là, on continue, puis on travaille. Plus flou que ça, tu meurs. C'est pas impliquant, c'est brouillon, c'est vague. On n'appelle pas un résultat. Ce sont des mots qui euh, relèvent beaucoup plus de la porte psycho que de la politique. Et c'est une manière très politiquement correcte de noyer le poisson, et là, tu peux imaginer, comme moi, un dialogue fédéral-provincial entre Justin et Legault. Alors, les vaccins, on continue, on travaille fort, on a une conversation avec Pfizer et Legault qui répond « on s'entend-tu que ça n'a pas de bon sens, on va se le dire, c'est inquiétant ». Donc, ils ne parlent pas le même langage. C'est hum. quand même vraiment fascinant et ce sont ces petits mots-là qui nous révèlent, c'est... au fond, euh, deux philosophies
1: politiques très, très différentes. – Ben oui. Et tu parlais du, du bon populisme. Je pense que plusieurs politiciens l'utilisent aujourd'hui. Je vais te citer un communiqué qui est tombé ce matin de Québec solidaire. Et okay. on, on y cite Manon Massé. Elle dit « Je me demande alors pourquoi on ne donne pas du lousse. » C'est écrit dans le communiqué L-O-U-S-S-E. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi, le bon populisme. C'est un exemple qui vient de ce matin.
0: Oui, et et vraiment qu'il se reflète le vocabulaire on, on s'amuse beaucoup, comme tu disais depuis 20 ans, à décortiquer les mots de nos politiciens. Euh, mais c'est parce que ça dit beaucoup, ça révèle beaucoup. L'usage ou ben le oui. non-usage de certains mots révèle énormément. Et Manon Massé euh, et Québec solidaire, euh, malgré ce qu'ils en dit, ils sont d'un populisme inouï. C'est un des partis, avec, avec la carte je trouve que c'est le parti le plus populiste qu'il y a, qu'il y a eu depuis longtemps sur les l'échiquier québécois.
1: Oui, on s'entend là-dessus. Euh, <rire> dis-moi, quand on a eu notre échange sur Twitter, ça a été fou. Toutes les expressions euh, relevées ou critiquées ou détestées que oui. les, les, les autres euh, gens sur Twitter ont soulignées. Et puis, il euh, y a, a tu sais, je dis ça, je dis rien. Je ah dis, ouais. on est rendu là, c'est tu juste moi. Et tu en as choisi quelques-unes pour euh, euh, ah oui, les fustiger à ton tour
0: tout à fait parce que ça, ça déboulait vraiment hein. on se rend compte que les gens sont sont très euh, très alertes ils ont l'oreille très aiguisée très oui. tendue en ce qui concerne ce genre de, de discours là qui, qui est loin des, de la langue de bois française remplie de mots très empoulés. là c'est vraiment très vernaculaire très perron de l'église très je te parle euh, je te parle comme on se parle chez vous, dans notre cuisine oui, oui, c'est alors ça. le fameux il y en a, a un qui se distingue, c'est le fameux « je dis ça, je ne dis rien oui. », euh, qui est apparu, euh, qui vient probablement des Français. En fait, ça se dit beaucoup en France. Et il est apparu, parce qu'on a quand même une bonne communauté française maintenant, euh, particulièrement dans les médias. Donc, euh, mais remarquons qu'en France, il est quand même mineur par rapport à « du coup ». Mais <rire> « je dis ça, je dis rien », c'est littéralement l'époque « ça veut dire » de ne rien dire, de le dire pareil. C'est J'ai ça. le droit. J'ai le droit de le dire. Et, et, et tu dis rien, mais tu insinues quand même quelque chose. Je trouve que celui-là colle totalement à l'époque. Il y a aussi l'autre, on est rendu là. Oui. Euh, entre autres, on l'entend dans les publicités euh, de IW, je crois, on est rendu là. Ça, et, et ça vit ça, beaucoup dans le langage politique également. Et la question que tu pose, poses, on est rendu là où oui, oui. On est rendu, et eh bien, on est rendu dans le fond. Dans ah le fond, c'est une autre expression oui, 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 oui. très, très, très utilisée, particulièrement chez les milléniaux. Alors, tu te rends compte qu'on a abouti dans un cul-de-sac idéologique. Dans le fond, ça peut pas être plus cul-de-sac que ça. Ça suggère aussi la fin de quelque chose, la fin d'un mouvement, un aboutissement pas nécessairement désiré. Et puis il y a une autre expression qui revient beaucoup. Euh, on la voit sur Twitter, on l'entend dans les discours. Suis juste moi. C'est-tu tu juste dit, moi. Ah je, oui. Suis juste moi. Est-ce que je suis le seul ou la seule à penser ou à remarquer ou à voir cette affaire-là? J'aime bien, ça, moi, ça, c'est, c'est tu, juste
1: moi. Je l'utilise pas, là. Je l'aime, Mais j'aime je, je l'aime beaucoup. J'aime ça. Je beaucoup. C'est comme si on se posait as la as question, est-ce, suis-je le seul à, à prendre conscience de tel phénomène Oui, c'est, c'est, j'aime bien.
0: Mais c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on l'aime Antoine, parce que dans ⁇ tu juste moi ⁇ il y a l'interrogation ⁇ est-ce qu'on est seul ?⁇ Et il y a sous-entendu ⁇ non, on n'est pas seul ⁇ Il y a d'autres mondes qui le remarquent, ce fait, ce phénomène qu'on pointe en disant ⁇ tu juste moi ⁇ Et il y a là-dedans, malgré tout, et j'y vois un signe d'espoir, et je vais finir là-dessus, c'est la recherche du « nous », c'est la recherche du collectif. Ouais. On est tout seul, avec la pandémie, avec le confinement, avec le couvre-feu, on est tout seul, chez nous, dans notre bulle. Beaucoup des gens qui nous écoutent sont d'ailleurs tout seuls dans leur bulle
1: ben oui. et qui
0: posent la question à longueur de journée. « Coudonc, c'est-tu juste moi? » Et il y a cette volonté cette vénilité, cet espoir qu'un jour, on va redevenir un collectif, social ou politique, ou, ou whatever, mais qu'on va redevenir nombreux, qu'on va devenir plusieurs, puis ça ne sera pas juste moi, ça sera, mais ça doit être nous, quelque part. Oh. Alors, voilà ce qu'il y a dans cette expression-là, et c'est un souhait que je formule.
1: On va se le dire, c'est un souhait qu'on partage. Que...
0: Exactement. On <rire> oui. est rendu là. <rire>
1: Alors, ben, je finirai en disant simplement, c'est ça qui est ça? Puis, on écoute un extrait de Martin Léon en remerciant Marie-France Bazot, célèbre animatrice et productrice et autrice ou auteur de Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec. À bientôt. Merci Antoine. Euh, comment je te dirais bien
0: ça. Mais il y a un temps où, comme tu sais, ben, il faut que les choses se disent. Ça fait que, coup de ben, là. Même si t'as eu ça, c'est ça
1: qui est ça. Mathieu? Hein,